0: ゲームをするときにサイコロを投げますよね。おはようございます。<笑>ダメおはようございますから始めなきゃダメおはようございます。はい,はい,はい。ゲームをするときにサイコロを投げますよね。投げますね。サイコロを振って出る目は、えー、まあ偶然の産物だなって思いますね。意図的に特定の数字をまあ普通6出ろ6出ろってやってもまあ6分の1の確率でしか6は出ないね、まあ、こういうサイコロ一つ振った場合ですけどねまあ意図的に誰かの数字を出すとそれはいかさまって呼ばれるんですけどでもサイコロでもこんなふうに並んでいたら意図を感じますよねえー、明らかに誰かがこんなふうに並べたのであるというふうにえー、適当に振って、えー、こんな風にす、えー、サイコロが並ぶことはないわけです。ですから誰かがこう並べたんだということがわかるわけです。で、えー、まああのー、私たちクリスチャンは神様が、えー、この宇宙も自然界も作ったということを信じてるんですけども、えー、そこにもそのとても偶然とは思えない、えー、この。世界の成り立ちや人間の体というものを見てこれは明らかにそこに意図を感じるということがあるわけですけども、えー、今日はそっちの話ではなくてね,このね人生の中で、えー、起こる出来事とかあるいは人との出会いとかそういったものも果たして偶然の連続でしかないのかどうか聖書はそうではないそこに偉大なる方の意図があるんですという人間の目には偶然でしかないように見えることにも実は神様の目には明確な意図や目的があって実は神様の目にはこんなふうに物事のね中に連続性があるのかもしれないというか聖書には,ではあるんですよ。特にに人人と人ととののの出会いというものの中には神様の深い意意図がね意味がね味ある、えー、私たちの人生は神様によって導かれて意図的なドラマになっているという側面があるんじゃないかと思いますねさあこれは誰ですかね広川さ,さんそうすが、うん、はい知らない、はい、ええ廣岡あささんですねなん<笑>て言ったら今りん<笑>じゃないよ<笑>えー、びっくりポですね,これね<笑>、えー、今、えー、NHK の朝ドラで「朝が来た朝が来る?<笑>」朝が来るというドラマでやっているドラマの中では白岡っていう名前になってるかな、えー、実在の人物は広岡麻子さんです明治時代の女性実業家、ね、珍しい存在です、えー、現在の大同生命の創業者でありますねそして、えー、日本女子大学、まあ、日本で最初の、ねえー、女性の大学の設立に、えー、大きく貢献した人物であります<笑>で、えー、あのあそう広川さんね,ね、えー、この人は自分の人生を点「九天十気生っていうふうに呼んだんですね、まあ、ドラマの中ではね「九つ転び陶器です」っていうふうに言うんですけどえー七転び八起きどころではない、えー、二つぐらい増やしてもう転んでも起き上がるそういう人生なんだ私の人生はというふうにこういうふうにとは言いました、えー、もうとにかくねそういう、えー、女性が女性は黙っねこうなんだろう、えー、女性には学問は必要ない、えー、ビジネスは必要ないというふうに言われている時代にどんどんと<笑>新しいことに取り組んでいった人でありますえー、そしてまあドラマの中ではね、彼はこの人はファーストペンギンだっていうことも出てくるんですよね、見てる方は分かるかと思うんですけど、ファーストペンギンとは何かというと、この海の上の氷の上にね、穴が一つ開いていたとして、そこにこうたくさんのペンギンが集まって、飛び込むべきかどうかなーって迷ってる時に、いち早く、我れこそはつってそこに飛び込んで、真っ先に魚をね、プリとゲットしてしてまうそういうペンギンがいるということでそういう人のことをファーストペンギンだというのだでこの人はドラマの中で「あなたはファーストペンギンですね」っていうふうに言われる<笑>わけですねえー、みんなが怖がってなかなか手を出さない時に、えー、真っ先に飛び込んでリスクを恐れない、えー、そういう人物だったわけですそして、えー、この人にもこの運命的ともいえる出会いがあるわけですね、それが、まあね、この人ですね、成瀬仁蔵という人です、これもドラマの中ではちょっと名前が変わっててね、確か、えー、鳴沢先生みたいな、ね、名前だったかな、うん、なってるんですけども、えー、実際の人物は成瀬仁蔵さんという人ですね、この人は、えー、この人はね、もともと牧師をやってた人なんですね。そして、えー、そのあとでこの、えー、女性の大学を作るべきだということで「女子教育」という本を書いてこの麻子さんに渡すんだねで麻、えー、子さんは、まあ、それを最初に読んだ時は冠類して止,、ま、止めることはできなかったと後に語るわけですけどドラマでもそういうふうになってるわけですこんなことを考えてた人がいたなんていねそれでもうこの人の考えに共感をしてそしてどんどんとこのね女性の大学の設立に奔走していくわけですちょうど今そういうところをやってますけどドラマではねさてこのですね出会いというものは私に言わせれば神様のアレンジだと思いますねそれはこの出会いによってこの女性の大学ができたということももちろん重要なのでありますけどもそれ以上にもっと重要な出来事が彼女の後の人生で起こるための前段階としての出会いなんですで、えー、もっと重要な出来事っていうのは私の言葉ですけどきっと朝子さ,さんも同意してくれると思いますそれは、えー、晩年に彼女はクリスチャンになるんですねで、えー、そのまあ、きっかけづくりだったのが、まあ、この人の存在があったわけですよ、えーまあ、還暦ぐらいの頃に麻子さんは乳がんで手術をするんですねその時にもう死をある程度覚悟するんだけども、まあ、無事に手術を終えた時天はなお自分に何かをせよと言っておられるのだというふうに責任を感じるということで神を意識し始めるんですねでえー、大阪教会の宮川牧師という方がこの成瀬さんの教会仲間お友達だったんですねでちょうどこの宮川牧師と成瀬さんと朝子さんが一緒にいた時に、まあさ子さんと成瀬さんの間でね女子教育についてちょっと議論になって成瀬さんが「もうこのおばさんはしょうがないな」と「ちょっと宮川君この子教育してやってくれ」と言う,うらしいんですねそして、えー、それをきっかけにこの宮川牧師から25回の講義を、えー、受けて、えー、この朝子さんは「我が身の傲慢とそれまでの人生をやるためだ」というね、えー、いうふうに後に語るんですドラマではそこまで言ってないし、まあ、ドラマでそ,こそういうところがねどれぐらい強調して描かれるか分かりませんけど、えー、この出来事は麻子さんにとっては。ものすごく大きな出来事だったはずです事実、えー、後に彼女は雑誌にです、ね、こういう、ねえー、文章を載せるんですけど、ちょっと読みにくいと思うんで、こっちに書き出しましたけど、こういう風に彼女は書くんですね、えー、私は長い間、キリスト教に反対で、えー、この宗教の悪行を言って60年の生涯を過ごしてきたのでありますが、今から思うと、反対するというよりは、むしろ知らなかったのであります。しかるに61歳になっていろいろなことを経営してみたがどうも物足らぬ思いがしましたが後イエスの教えを聞きその見やしのもとに真実をひざまずき罪を捨したのでありますというふうに彼女は言うわけですこれだけたくさんの偉業、えー、を成してきた女性が名はどこか物足りなかったっていうねこれだけすごいことをやってきた社会貢献も行ってきたビジネスも成功させてきた、えー、メージともに富と名声を得てきた人がまあねもうソロモンじゃないけどもどこかも問題ないそしてこのイエスと出会ったということによってその後の人生は彼女はこのね、えー、キリスト教の伝道に、えー、励んでいくわけですね、まあ70ちょっとぐらいかなって、えー、手に入れされるんでですすけどね<笑>出会いといとうのは、まあ、非常に不思議ですよね、まあ、皆さんの人生にもこの人と出会ったのはちょっととても偶然とは思えないというそういう出会いが、えー、いくつかはあるんじゃないでしょうかね私にもありますけども、まあえー、妻はもちろんそうですしそれ以外にも<笑>たくさんの。本本当当にに神様の導きで本当に出出会会ったたんんだなと思えるそういういいがたくさんありますしかし最も大きく人生を変える出会いはイエス・キリストとの出会いなのではないでしょうかねイエスとの出会いほど大きく人生を変えるものはないと言えると思いますそしてこの人との出会いも神との出会いも見えない手で導かれている。ということが、まあ、だいぶちょっと導入がなくなりますけど何の話だもう十分話したねえ摂、ー、<笑>理を信じるというのが今日のね話のポイントであります摂理というのは簡単に言えば私たちの見えないところで、えー、私たちは導かれている見えない手があるのだそれが摂理というね言葉なんですで、えー私たちのの人生には神見えなくても偶然に見えるような時でもそこには意図があるということを、えー、信じてくださいねという話をするんですけど今パウロの第二,、えー、第二次電動旅行の話をしております,そうですは2回目にパウロがねこの電動旅行にやってるんですけども、えー、ちょっと復習ですけど。このシリアのアンテオケから出てグーッね、ガラティア地方というデルベルステラこの辺を、えー、先週話しましたここでねテモテという弟子に出会ってテモテも一緒にね同行するんですね、えー、そしてこのあとで、えー、今日はねグワーッとこうこの辺でグワーッていって、えー、ピリピまで行くところまで話しちゃうんですけどね、えー、この辺はねこれアジア州っていうんですねでこっち、ね、こっちに行くとこマケドニアってあるんですでこの辺は今でいうところのトルコですでここの辺は今でいうギリシャになるんですつまりこっから海を渡ってこっちに行くとヨーロッパ大陸なんですねで今日の話は初めて、えー、この福音がヨーロッパ大陸に渡る瞬間の出来事なんですねえーまあ、その後いろいろヨーロッパ大陸でキリスト教が広まっていくわけですけどもその歴史の分岐点となった出来事なのでありますさあえー、で、えー、ちょっとこのね人の働き16章ですけど、えーまあ、こ地図を見ながらねちょっと話していますそれから彼らはこれパウロの一行ですけどそれからパウロはアジアで御言葉を語ることを精霊によって禁じられたので古着やガラテアの地方を取ったこうしてムシアに面したところに来た時ビテニアの方に行こうとしたがイエスの御霊がそれをお許しにならなかったそれでムシアを通ってトロアスに下ったちょっと地名がいっぱい出てきて混乱しますけど要するにですね最初この辺にいたね先週の時点まではこの辺にいたでこっち行こうかなと思ったら聖霊がそっちじゃないよと示したということですでこの示,し示され方がどういう示され方だったのかははっきり書いてませんなんとなくそういう感じがしたということなのか明確に予言が与えられたのかそれとも何か物事が、えー、そのようにね、えー、たまたまそういうふうになってきっとそれは聖霊の導きだと思ったのかははっきりは書いてないいずれにしても彼らは精霊は今こちらには導いてないというふうに感じたわけですねで今度は上の方に行こうと思ったらそっちでもないよというふうにまた精霊が違うよ違うよそっちじゃないよっていうふうに導いておられると彼らは何らかの形で感じるわけですねでそしてあれやあれよという間にこっちの方にぐわーっと来てこの。海沿いにある町トロアスまで来ちゃいましたという話にあります、ねえー、こっちだよじゃないこっちじゃないこっちはここまで来ちゃったよっていうねそういう感じです聖<笑>霊様は一体何を考えておられるのかもともと計画してなかったんだけどまあこっちに行くことはというね、えー、ことが私たちの人生にもあるんですけど神様は導いておられたわけですで9節ある夜パウルは幻を見た1人のマケドニア人が、えー、彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇談するのであった。もう一回言いますと、マケドニアというのはこっち側ですね。つまり、トラスに来たときに、海の向こう側のこのギリシャの方に来てくれよと、それがマケドニアに来てくれよという、そういう幻を見たっていうんですね。うん、で、10節。えー、パウロがこの幻を見たととき私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからであるこれまだ前半なんですけどまだ後半があるんですけどまずちょっと前半を考えると<笑>ここで気づいていただきたいのはあの使徒の働きでですね初めてここに出てくる言葉があるんですねそれはここで<笑>私たちはっていうこれ以前はね「私たちは」じゃないんですね全部三人称で書いてるんですね「パウロは」とか「ペテロは」とか「カレーは」ってなってるんですでここで突然一人称が出てくるでこの人の働きを書いたのは、はい、ルカさんですはいルカが書いたんですねで、えー、ルカの副印象を書いたのと同じ人がこの人の働きを書いてるんですでえー、ルカはここで私たちはって突然出てくるのは、えー、これはそのきっとこのトロアスでにパウロたちの一行がいた時にルカはパウロたちの一行に出会ってそこから旅に同行したのであるというふうに考えられてるわけですけど、うん、で、えー、このルカとの出会いルカさんは自分でこれ話し書きながらどういうふうに。ね、パウロたちと出会ったのか詳細書いてないちょっと恥ずかしがり屋だったのかもしれませんが、えーまあね、このね大変な旅に同行しようと、えー、決意するというのはこれは相当日本にとって衝撃的な出会いだったのであろうと想像されます、えー、このパウロに出会ったということが彼の人生を、まあ、変えるわけですよねそして最終的には彼はこの「使徒の働き」と「ルカの福音書」を書くという偉業をなすわけですけどもそこにはこのねパウロたちとこの「ルカとのこのなんかこうはっきり書いてない」すっごくさらっと書いている突然私たちはえここの中に神の摂理があるわけですこの出会いに神の摂理がねあったわけですねさてそしてえー、ここでもう一つ注目したいのはこのマケドニア人の幻って,なっていうのが出てくるんですねでこのマケドニア人の幻というのは、えー、この文脈上ですねどうもこう「誰が」っていうふうに出ているわけじゃない名前があるわけじゃないんですよでおそらくはこのマケドニアの地方で復音を待っている多くの人たちの願いその1人のの子その願いが一人の代表選手のようにして具現化したそういう一人の人として幻に、えー、なって出てきてるわけです<笑>つまり誰か特定の人物が「あパウロに来てほしいな」って思ってるわけじゃない「えー、福音聞きたいな」って具体的に望んでいる知ってるわけじゃないんですよだけど彼らは潜在的に「福音を待ちあので、ーまあ、世の中のです、ね、人間のニーズにはちょっと、ね、こういうあ、まあね、健在ニーズと潜在ニーズっていう話をちょっとしますけど、うん、こういう言葉はありますね、えー。よくビジネスで出てくるう言葉なんですけども、まあ、健在ニーズっていうのは問題が表面化していて。自分で認識できている要求ですつまりこういうのが欲しいなとか、えー、こういう製品やサービスがあったらいいのになってもうなんとなくこうイメージがあると消費者とかお客さんにねあるとで、えー、まあ企業はそういう,こう明確な声を聞いてそれを形にしていったりするわけですけどそれよりももっと重要なのはですねこの潜在ニーズですで潜在意識の中にある本人も認識できてていな欲求っていうのがあるわけつまりあの、うん、自分でも分かってないと<笑>、ね、それが欲しいとだけど誰かの、えー、ちょっとしたアイデアでそれが製品化されたりサービスとなって世に出てきた時にあっという間にこの世の中に広がったりするようなことありますねそれは、えー、誰もそういうのが欲しいって言ったわけじゃないんだけど出てきた時にあこれが欲しかったんだなということに初めて気づくという。そういうのをね潜在ニーズって言いまして、えー、企業は大体ねこの世の中の潜在ニーズはどこなのかっていうところをこう捉えることで、えーまあ、成功したりするわけですねこれは企業だけではなくて夫婦関係でも結局妻が怒ってるのはなぜなのかね、その言葉の裏を読まなきゃいけないとかお前それはいいちょっとやっぱ風関係はとりやあえずいいやいやいしてないと<笑><笑>あのー、ありますね、えー、例えば、まあ、ホテルの仕事やっててもお客さんが「もうあのサービスマンの対応の悪さひどいよ」っていうふうに顕在的なねクレームを出すんだけど実はその人にとっての問題はサービスの悪さじゃなくてもう空調が効いてなくて暑いっていうことでイライラしてそういう言葉になってるかもしれないです暑いよっていう言葉になってる人はいいんだけど暑いよって言わない場合もあるんですね暑いことが問題なんだけどサービス悪いっていう言葉になってたりするわけですですからお客さんの声の裏のそこのにあるニーズは何かってくび取らないといけないあるいは私たちの生活の中ですごく一番分かりやすい健在ニーズとは何かというとお金が欲しい<笑>在<ニ>ーズ<笑>あと100万円余分なお金があったらあのかっこいい新車が買えるのになあってまあ仮に思ったとするでももしかしたらですねそのかっこいい新車を買いたいという思いは要するにお金が欲しいんじゃない新車が欲しいんだなだけどその新車が欲しいのはなぜかというとステータスシンボルとしてその車が欲しいと思ってるかもしれないですねみんなそうだっていうことじゃないよ例えばそういう人がいるかもしれないでステータスステータスが欲しいのはなぜかというとやっぱり周りの人の目から見てかっこいいと思われたいあるいは仲間内でちょっとこう目立ちたいという思いがあるかもしれないでなぜ目立ちたいと思うのかというとそれは人から認められたいなぜ認められたいのか突き詰めていくと結局愛されたいという私たちの心の奥底にある根本的な欲求があるなぜ愛されたいのかそれは私私は、ね、この存在していていいこの自分の存在価値というものが、えー、本当に尊いんだということを私は知りたいという深い深い誰もが持っているニーズがそこにあるわけですだからえーお金が本当は欲しいんじゃない車が欲しいんじゃないそれは健在ニーズ潜在ニーズは存在価値をはっきりと自分で認識したいというそういう思いだったりするわけですねで、えー、福音というものはですね福音というものは神が、えー、この地上に来て私たちの罪を背負い死んでくださりそしてよみがえってくださったということをこのことを福音グッドニュースというのでありますけれどもそれはえー、あなたがどれほど高価で尊いかというあなたという存在にどれほどの価値があるかということを究極の形です表現しているニュースなのであります神という方、ね、全てを作った神があなたをこの上なく尊いだから救いに来たっていうそういう、えーですね、メッセージを私たちに伝えているんです。つまり福音というものは潜在ニーズなんですねで世の中の人々は福音を知りたいとか神様の話を知りたいとかそんなに思ってないかもしれないわけですね神よりも金が欲しいって多くの人は思ってるかもしれないですね<笑>だけどそれは潜在ニーズに気づいてないだけなんですで、えー、このマケドニア人たちこのね潜在ニーズがこのえー、幻となって現れたんですねで、マケドニア人たちはパウロに出会いたいとか福音を聞きたいって思ってないんだけどそれを本当は求めている私たちの周りにも福音を待ってる人がいます本人は知らないんですねだけどこの神様のメッセージを待ってる人が皆さんの周りにもいるそして神様があなたとその人を結びつける瞬間っていうのがきっとあると思います設理によってね、えー、まさに先ほどのその廣岡麻子さんがねキリスト教に反対してきたけどそれは反対じゃなくて知らなかっただけだったんだというふうに先ほどの文章でありましたけど多くの人は知らないのでありますだけど出会いたいと心の中では思っているさて後半におっと後半にねい<笑>きますけど<笑>最後いつもバタバタしますけどねホンに VS ってあれだね後半後半はちょっといくつか2節ぐらい飛ばしてますけどつまりねトーアスまで来てフィリピンに行くまでのフィリピンというマケドニア地方にあるピリピという都市に行くんですけどねそこに行く途中の経路の話のところをちょっとあの飛ばしてますねえーまあ、彼らはですねこの幻を見て海を渡るわけですそしてピリピというマケドニアにあるピリピという町にたど、えー、り着きました、うん、というところから、えー、この13節を読みますけどピリピで「安息日に私たちは、えー、町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行きそこに腰を下ろして集まった女たちに話したで、いうんえーまあ、いつも彼らの戦略はですねまずはユダヤ人が集まっている街道に行くんですねそしてユダヤ人にまずこの救い主イエス・キリストを述べ伝える大体の場合、えー、救う、信じる人と信じない人がいるんだけど、その後で違法人に伝えていくという、えー、順番をとるんです。だけど、ここでは、えー、このピリピの街にはね、街道がないんですね。で、えー、ユダヤ人は、10人のユダヤ人男性がいると街道を作るんですね。うん、10人以上いるとで。10人以上いないと、えー、いない場合は、川岸水のあるところのそばで祈り会を持つんです、ねえー、それで、えー、このフィリピンにはこの10人もユダヤ人男性はいなかったんだと思いますが、えーまあ、でもやっぱり集まってる人たちがいたそして神を恐れるですねえ異、ー、邦人もそこには混ざっていたということですだと思いますね、えー、そして、えー、この人たちにパウロは女性が中心だったのかもしれないですね集まった女たちって書いてますからパウロはこのイエス・キリストの話をするわけです彼らはもしかしたら旧約聖書の知識もある程度あったかもしれません旧約聖書で予言されている救い主なんですよイエスはという話をパウロは語っていったんだと思われます14節見るとテアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を留めるようにされたそして彼女も私、ま、の家族もバプテスマを受けた時彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたらどうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み強いて捜査したいうここにまたね出会いがありましたルデヤという女性です紫布の商人でした紫布というのは紫という色はですね、えー、この当時はものすごく珍しい色だったんですね。その染料はもうあのなかなか取ることができない。で、えー、非常に高価な紫布っていうとね、非常に高価で、要するに王様とか、えー、皇帝が身につける衣服がこれ紫布なんですね。えつまり、この女性は、おそらくはこの裕福な女性実業家なんですね。誰かさんみたいですね。朝子さんみたいですね。裕福な女性実業家だったんです。で、おそらく間違いなくね、この時代そういう人はすごく珍しい人だったと思いますね。えー、夫がいたかどうかは書いていませんが、彼女がクリスチャンになったことによって家族もバプテスマを受けたって書いてあるから、家族の中でもその影響力があるそういうね、えー、女性だったという。こことととががななんくるできますよ裕福な女性実業家がイエス・キリストを信じたんですパウロと会ってねしかも、えー、この記録上では彼女はヨーロッパで最初のクリスチャンですね、うんうん、ヨーロッパで最初のクリスチャンですつまりファーストペンギンなんですよねファーストペンギン周りの顔色が伺ってねみんなこの話にどう反応するかなみんんなななが信信じじじたら信じよううかなっていうんじゃないですね自分でパウロから話を聞いて「これ絶対間違いない」で飛び込んでいくでそういう人だったんですねこのルディアという人はえそして、えー、ここからこのピリピの教会というのが生まれて後にこのパウロがピリピへの教会への手紙ピリピ人への手紙というのを書きますけども、まあ、そこにはこういうふうにね、えーピリピの最初のピリピ人とへの手紙の最初のところに、ね、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝しあなた方全てのために祈るごとにいつも喜びを持って祈りあなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝してますというふうに彼は言うんですけどこのピリピ人とへの手紙というのは喜びの手紙と言われていてもう何度も何度も。喜び喜び喜びだ喜びなさい喜びっていうことが何度も出てくる喜びの手紙って言われるんですそれを書いているパウロはね投獄されてるんです,ですねだけどこのピリピのことを思うともう喜びが溢れてくるというパウロの気持ちが表れている手紙なんじゃないでしょうかそれはこの摂理によって出会うべき人と出会いそこから福音が広まりまたこのピリピの教会はパウロを「仏心両面でサポートしていったあなた方のことを思うと喜びが満ちるわというふうに彼は言う全てのことが神の見て見えない見てで導かれて出会っていくそこで神様の働きが広がっていったんであります、えー、一人のです、ね、私の知ってる人を最後に紹介したいんですけどもえー、左側にいるのは私でね20年前に出会ってこの車椅子に座っている、えー、人が、えー、今井正道さんというね人です私大学生の時に彼とで会ったんですね今井正道さんでここに、あのー、佐藤義隆さんという人から来てメッセージをしてくれたことがありますけども2回ぐらいありますねえー、佐藤義孝さんは私の大学の先輩で私が大学に入った時はもうあの伝道師仕事として伝道師をやっていたでいろいろ私に聖書のことを教えてくれた人ですねで、えー、20年前私が大学生だった時にこの佐藤義孝さんと大学のキャンパスを歩いていて、えー、たまたまキャンパスでこの今井さんとね、えー、出会ったんですね彼は車椅子で一人でで本を読んでましたで佐藤さんが「彼に話しかけてみようか」って言って「ああじゃあそうしましょうか」って言って佐藤さんが来た時にちょっとその話したと思いますけど、うん、で彼に話しかけたんですよね。私はあんまり何もしてなくてほとんどん見て聞いてただけなんですけど。で佐藤さんが聖書の話をしてこの今井さんはそこでイエス様は信じますか信じる祈りしませんかっていうふうに言ったらもうその場でイエス様は信じますっていうことを、えー、告白してクリスチャーになったんですねでも、まあ、今井さん、まあ、後にも言ってましたけど、まあ、見てても分かる方か分かりましたけどあんまりよく分かってないなっていう感じで、まあ、なんとなく信じてみようかなっていう感じの感じでちょっとポヤっとした感じでね、えーキリストを受け入れたんですねしかしその後に、えー、彼はあのーまあ、一緒にクリスチャンの、ね、仲間になって一緒に集まるようになりました、えー、なぜ彼が、あのー、あ車椅子に座っていたかというと、えー、彼は大学2年生の時にね事故で脊髄損傷を負ったんですね、えー、そして何年か休学して復学してもうその土田師と出会った時にはね20代の半ばぐらいになったんですねえー、で、もう一生歩けない、えー、状態になっていたんです<笑>あちょっともうこれあの分かりにくいんでこういうちょっとねアップの写真をこういう人なんですけどねでまだ私が大学にいた頃、えー、彼と仕入れ合ってしばらくした時に今度はその傷口から菌が入ってねあの、うん、片足をもう使え,なか使えない足だったんだけど片足を切断したりとかその時ももうこれは命が危ないんじゃないかっていうところがあったんですけども、えーまあ、その時はまだねこう大丈夫で、えーまあ、手術が成功したんですけども片足を失ったでもそれは本当に辛いねこう本人も周りも辛い出来事でしたで、えー、病気から来る高熱痛み、えー、不眠に悩まされる、えー、で大学卒業したら病気を抱えたままでのその就職活動をするんだけどうまくいかないで後に内面にもいろいろな葛藤があったというふうに彼は語るんですねいろんな問題があって悩みがあったと結婚もするんですねしかしいろ、まあ、んな事情があってすぐに破綻してしまうんです、まあ、そういった事情も少し私も聞いたんですけど本当にどううしようもなくこの結婚が続かなかった時はもうとにかく涙するしかなかったというふうに佐藤さんが教えてくれました私その時は知らなかったんですけどね、えー、おととしの7月に、ねえー、おととしの7月にね末期癌で余命3か月の宣告を受けるんですね、えー、でその宣告を受けた後でこの2つの教会で信仰の証を彼はするんですけども私はその証を直接聞いてないんですけど原稿をもらったんですけどその中で彼はですねパウロの言葉を引用するんですねパウロパウロ、パウロも肉体に、えー、弱さがあって、えー、辛い思いをしていたんだけどもパウロが「神の力は私の弱さに宿る」というふうに書いてあるんですコリント・ヴィトへの手紙だから私は、えー、弱さを誇りますというふうに「それはキリストの力が私を追うためです」ってパウロは言うんですけどこの今井さんはこの余命3か月の宣告を受けた後で「えー、私もこのパウロのように大いに喜んで私の弱さを誇ります」「それはキリストの力が私を追うためです」っていうふうに彼は証をするんですねその1ヶ月も経たないうちに彼は天に召されていきましたえー、今井さんが最後に残したメモというのがありまして、えー、それがこの言葉ね今井正道さん45歳で亡くなりましたが、えー、彼はねこういうふうに書いたんですね書くのもしんどくなってきた最後に「晴れるや私は足をたたえます」私の人生を良きに導いてくださった父なる三神の栄光を褒めたたえます。主イエス・キリストよ、我が贖がない主よ、共なるお方よ、慰めなうのなる聖霊を褒めたたえます。教会の兄弟姉妹を感謝します。私の人生は主にあって特別に祝福されたものであった。っていうふうに彼は最後に言語を残して。天国に行きました。もう本当に苦しい人生だったはずなんだよねなぜ神様がこんな苦しい人生を与えたのかとなぜ45歳で死なねばならんのかと、まあ、神に文句の一つも言っていいようなそんな苦しい人生だったはずなんですよしかし彼は45歳で死を目前にして人々への感謝と神への賛美をね神への賛美を捧げてこの,えこの地上を旅立っていったんですねで今日は摂理の話なんですけどねこの彼と出会った時のことを私はっきり覚えていてそのその彼がもうこんな惨めな人生って言うんじゃなくて祝福された人生だったって言えるようになったその人生の分岐点神,神様が彼の人生に介入したその瞬間本人もまだよく分かってないっていうような状態だったんですよその時はだけど確かにあの時に神が彼の人生に介入したその瞬間私大したことして、ね、私見てただけだけどそのですね現場に居合わせてその瞬間を目撃したものとしてねあの出会いは摂理だったんだなって思うんですよね、うん、あのもうねたまたま声かけただけ感覚としてはたまたま居合わせただけそ精霊の導きをすごく強く感じたとかそんなわけでもないだけど確かに神が導いておられて彼の人生がこのように変わっていくそして45歳だけどだけど本当に祝福されたと言って死んでいくで、えー、ぜひですねこのねあの皆さんが今ここにいらっしゃる方もまたインターネットで聞いておられる方も今この聖子のメッセージを聞いておられるのはえー、自分でここに来た自分でインターネットつけたって思われてるかもしれませんけど<笑>そうなんだけど、えー、それは摂理だと私は思ってますね皆さんが聖書を聞く聞いているのはこれは摂理神がこのメッセージを皆さんに伝えているのだと私は確信してこの話を今しているんですでクリスチャンの方は是非、えー、知っていただきたいこのように人の人生を変えることができる力のあるメッセージを皆さんは持っているのだということをぜひ知っていただきたいそしてそのメッセージをですね待っている人が皆さんの周りに必ずいるということをぜひ知っていただきたいと思います、えー、最後にですねこのオリーブ協会、えー、設立して3年になりますえ3年前の3月に始めたので、えー、今日ね2月最後の出会いで、うん、えちょうど今日で3年終わる、えー、来週から4年目に入るんですね節目の、えー、最後の出会いです最後っていうか<笑>来週からもありますけど,<笑><笑>りますけど<笑>出ますけどね日替えさんしないように<笑>始まったばかりなんだよ<笑>、ね、始まったばかりなんですで皆さんと出会えたことも私は神の説理だと確く信じてます皆さんとと出会えたことを本当に感謝してますピリピ人への手紙、えー、パウロがこのねピリピの教会の人たちと出会って最初に出会って教会始めてそしてピリピリとへの手紙で彼はこういうふうに言うんですね「あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです」。オリーブ教会にも神様は素晴らしい計画を持っておられますまだまだこれからだと思ってますけども、えー、素晴らしい計画を神様は持ってくださっていますので、えー、期待していきたいと思いますねお祈りします ISF10 のお父様<咳><咳>私たちが気づいてなくてもあなたの見てが働いて私たちを導いておられて出会うべき人と出会わせそして神との出会い、イエス・キリストの出会いへと私たちを導いてくださっていることも、まあ、そうしてくださったこと、ありがとうございます、神様。<笑>えー、どんな苦難があっても起き上がる人生、えー、そんな人生をあなたは私たちにそんな力を与えてくださっていることもありがとうございます。どうぞ私たちを使わせてくださいますように。そしてこのメッセージを待っている人に届けることができますように、皆エス様お名前によってお祈りします。アーメンはい